0: नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कोणार्क नाटक पर एक व्यहंगम दृष्टि डालेंगे आप तैयार हैं तो सुनिए कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का एक प्रसिद्ध नाटक है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क अत्यंत सफल कृति है कला की ऐसी सर्वांग सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र दे दिखने को नहीं मिली विषय निर्वाचन कथा वस्तु क्रम विकास संवाद ध्वनि मित्व्यता आदि दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत कलाकृति है जिसमें नाटक की सीमाएं एक रहस्य विस्तार में खोसी गई हैं उपक्रम में आँखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसेष कल्पना में समुद्र की तरह आर पार उद्वेलित होता होकर साकार होता है जिसकी तरंगों के व्यथा द्रवित उत्थान पतन में करुण विद्रोह भरा नाटक का कथानक मन के आँखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है उपसहार में नाटक की अमर अमित अनगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती है इस नाटक का तृतीय अंक अत्यंत सशक्त तथा प्रभावी बन पड़ा है कलाकार का बदला जीवन सौंदर्य को ही चुनौती नहीं देता अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक का अतल अंधकार में डाल देता है सहनशील विश्व और विद्रोही धर्मपद में जैसा कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं धर्मपद में आधुनिक कलाकार का विद्रोही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है विश्व और धर्मपद का पिता पुत्र का नाता तत्संबंधी करुण कथा जैसे इतिहास के गर्दन में मानव हृदय की धड़कन भी खुल मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती हैं आज के राजनीतिक आर्थिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसी अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोह पूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है इस नाटक के प्रमुख पात्र सूत्रधार उपक्रम उत्साहार उपकथनों का वृंदवार्तिक विषु उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी है और कोणार्क मंदिर का निर्माता है धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी नरसिंह देव उत्कल नरेश राज चालुक्य उत्कल नरेश का महाआमात्य सौम्य श्री दत्त विषु का मित्र और मंदिर का नाट्य नाट्याचार्य राजीव मुख्य पाषाण कौतक शैवालिक चालुक्य का दूत महेंद्र वर्मन नरसिंह देव का रहस्य अधिकारी, भास्कर गजाधर अन्य शिल्पी प्रत्यहरिगण सैनिक पहली याचिका और दूसरी याचिका ये इसके प्रमुख पात्र हैं कौनार्क कथानक को हम तीन अंकों में विभाजित कर सकते हैं प्रथम अंक प्रथम अंक में महाशिल्पी विषु का मंदिर के शिखर से ठीक से नहीं जम पाने के लिए चिंतन का चित्रण किया गया है मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है केवल शिखर की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है समस्या है यहाँ पुराने शिल्पी और उसके द्वारा प्रतिष्ठित नए उत्तराधिकार के इस अंक में कोणार्क मंदिर के एक कक्ष में महाशिल्पी विषु को मंदिर के मुख्य भाग के विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है मंदिर सर्वांग सुंदर बना है परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है विश्व की इसी चिंता व द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धमपद जो एक नवीन तकनीकी से और ज्ञान से परिपूर्ण शिल्पी है सहायक बनता है द्वितीय अंक लेखक ने इस अंक में उसी कक्ष में घटित घटनाओं को दिखलाया है उत्कल नरेश द्वारा विषु को दिए गए सम्मान को धर्म पद को अनुशंसित करते हैं उत्कल नरेश कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विषु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं जिसका सच्चा अधिकारी धर्म पद को बताता है क्योंकि तो उसी ने मंदिर के शिखर को स्थापित करने का रहस्य बताया है उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मानजनक पद धर्म पद को दिया जाता है नरसिंह के समक्ष महामत्य राजराज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है इसी स्थान पर महाराज को महामात्य चालुक्य राजराज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना भी प्राप्त होती है कोणार्क रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंता मुक्त करते हैं तृतीय अंक तीसरे अंक में संघर्षमूर्ण परिस्थितियों से भरा हुआ है जिसमें सभी पात्र विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निकलते हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर व युद्ध की विभिषिका से त्रस्त विश्व का द्वंद्व पूर्ण होना उसके पश्चात आपका चरमोत्कर्ष है अंततः बहुत प्रयत्न करने पर भी वह धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होता है अंत में राजराज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विषु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है राजराज राज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्म के पास चला जाता है इस प्रकार तृतीय अंक बहुत ही मार्मिक व घटनाओं और विषम स्थितियों से गुजरकर समाप्त होता है कौनार्क नाटक का उद्देश्य कौनार्क नाटक के माध्यम से नाटककार का उद्देश्य कलावाद की समस्या एवं समाधान स्पष्ट प्रकट हो रहा है नाटककार अपने नाटक के माध्यम से महाशिल्पी और अन्य शिल्पियों के संघर्ष और द्वंद्व को पूरी मार्मिकता से उभारता है वह केवल एक कलावाद की ललित कला अथवा करुण कथा का, का ही वर्णन नहीं कर रहा है बल्कि उसके माध्यम से कलाकार के स्वाभिमान की रक्षा और अत्याचारों का विरोध करने की प्रेरणा भी देता है कोणार्क एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जगदीश चंद्र माथुर ने इतिहास संस्कृति और समकालीनता को मिलाकर समय सीमा की सीमाहीनता की धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपष्ट किया है इस नाटक में घटनाओं यौ नाटकीयता के साथ रचनाकार ने महाशिल्पी विशु की चिंता धन पद की सूझबूझ साहस का जो अद्भुत प्रयोग किया है यह व्यवस्था की अधनायकवादी प्रति से लड़ने और जूझने की प्रक्रिया में इस नाटक को एक महत्वपूर्ण बनाकर रखता है सच तो यह है कि आलोच्य नाटक कला का ऐसा भाष्य है जिसमें इतिहास और जनश्रुति स्वप्न और सत्य भावना और तर्क वृष्टि और समृष्टि अतीत और वर्तमान एकात्म होते हुए परलक्षित दिखाई दे रहे हैं एक तरह से ये नाटक अंतर्मुखी और ऊर्धमुखी दोनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि है इस नाटक में मुख्य रूप से तीन प्रकार के द्वंद्वों को स्वर दिया गया है पहला सृजन और ध्वंस का द्वंद्व दूसरा नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष तीसरा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच का संघर्ष कोणार्क नाटक की विचारगत विशेषता है कोणार्क की ऐतिहासिकता कोणार्क नाटक का कथानक ऐतिहासिकता से भरपूर है यह नाटक कोणार्क के सूर्य मंदिर पर आधारित है छोटे छोटे अंकों के भीतर एक विराट युग का स्पंदन सागर में गागर की तरह छलक उठता है उपक्रम और उपसहार लेखक के अत्यंत मौलिक प्रयोग हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहा गया है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है इस लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से लेकर बारह सौ पूर्व में गंगवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था यह मंदिर भारत की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है इसे यूनेस्को द्वारा उन्नीस में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है इसको पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है संपूर्ण मंदिर स्थल को एक बारह जोड़ी चक्रों वाले सात घोड़ों से खींचे जाते सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया है मंदिर अपनी शिल्प आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भों में कोणार्क की ऐतिहासिकता पूर्णतः प्रासंगिक है कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता यह इस नाटक की दूसरी विशेषता है माथुर जी के नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रमाकूलता दिखाई देती है फ्राइड के मनोविज्ञान के अनुसार कोणार्क विषु की काम भावना जन्य प्रेम का उद्दातीकरण है समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रमाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में मिलता है उसकी रचनात्मक संभावना को कौणार्क नाटक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कोणार्क नाटक की तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं व्यक्तिगत वैषम्य के साथ विविध समस्याओं का अंकन लेखक ने व्यक्तिगत वैषम्य के साथ सामाजिक आर्थिक एवं अन्य सामाजिक समस्याओं राजनीतिक समस्याओं का अंकन कोणार्क नाटक में बहुत ही कुशलता के साथ किया है यही कारण है कि कौणार्क सच्चे अर्थों में मानव मन की उद्वलित भावनाओं एवं द्वंद्वों का चित्रण करने में सफल हुआ है विषय के माध्यम से नाटककार ने मानवीय दुर्बलता व्यवस्था एवं छटपटाहट को मार्मिक वाणी प्रदान की है जिसमें एक प्रेमी का द्वंद कहीं छलकता है कहीं पिता एवं शिल्पी मन का संघर्ष फूट पड़ता है स्वयं माथुर साहब के शब्दों में प्रण की अटकेलियाँ और भाग्य के थपेड़ों के आधार पर कौनार्क के, के खंडरों का सहारा ले एक रोचक एक रोचक पता कथापट प्रस्तुत कर देने में मुझे संतोष नहीं हुआ मुझे तो लगा जैसे कलाकार को युग युग के मौन पुरुष या सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है कौनार के खंडन के क्षण में फूट निकला हो चरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है उस पुरुष को मैंने वाणी देने की दृष्टा की है इस प्रकाश नाटक में जहाँ एक और व्यक्तिगत व्यवनस्य के साथ सामाजिक आर्थिक समस्या का भी चित्रण किया गया है तो वहीं दूसरी ओर राजा नरसिंह देव के माध्यम से राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है कोणार्क नाटक की चौथी विचारगत सम्ब विशेषता के रूप में हम देखते हैं यथार्थ संवेदना एवं मानवीय सत्य का सत्य का चित्रण कोणार्क नाटक में जगदीश चंद्र माथुर जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते नजर आते हैं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थित्रण हुआ है जिसमें उनके महामात्य चालुक्य के माध्यम से राज्य में होने वाले यंत्र तथा उसके मध्य आम आदमी की त्रासदीय स्थितियों को झेलते हुए उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ शिल्पी दिखाया गया है सभी किसी न किसी विषम परिस्थिति में मानसिक व शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं उनके भ्रम उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं है बस जीवन में कुछ कर गुजरने की अदम में लालसा ही उन्हें जो जुझारू बनाए हुए है जिसका प्रतिनिधित्व तो धर्मपद करता है उसकी ही वाणी स्नेही जनता की पुकार महाराज के कानों तक पहुँच पहुँचाती है जो इन मार्मिक शब्दों में साक्षात हो उठा है आइए एक उदाहरण देखते हैं धर्मपद कहता है मैं तर्क करने नहीं आया हूँ मैं तो एक ऐसे संसार की और आपका ध्यान खींचने खींचना चाहता हूं कि आपके निकट होते हुए भी आपके आँखों से जो ओझल हो गया है इस मंदिर में बरसों से बारह सौ से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं जानते हैं आपके महामात्य के भ्रत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है और सारे उत्कल में अकाल पड़ रहा है यह नाटक यथार्थवादी नाट्य लेखन परंपरा का पहला ऐतिहासिक दस्तावेज बन पड़ा है जिसमें विश्व एक ऐसे कलाकार की प्रतिशोध भावना का जीवन चित्रण हुआ है नाटककार ने कलाकार की भावना उसके आत्मसम्मान और उसके प्रतिशोध को एक ओर उभारा है वहीं दूसरी ओर उसने राजा और प्रजा के संबंधों पर भी प्रश्न खड़े किए हैं हर कलाकार के मन में दो प्रकार की भावनाएं साथ साथ चलती दिखाई दे रही हैं कोणार्क नाटक की पांचवी विचार गति विशेषता के रूप में हम देखते हैं इतिहास संस्कृति और समकालीनता की त्रिवेणी इस नाटक में बहती नजर आ रही है ऐतिहासिक घटनाओं से भरपूर होने के बाद भी ये नाटक समसामयिक घटनाओं की पृष्ठभूमि के लिए भी आधार प्रदान करता है कोणार्क एक उत्तम नाटक है जिसमें इतिहास संस्कृति और समकालीनता मिलकर मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करते हैं घटना के तथ्य था नाटकेता के बावजूद महाशिल्पी विषु की चिंता और धन पद का साहसपूर्ण प्रयोग व्यवस्था की अधिनायक प्रवृत्ति से लड़ने और जूझने की प्रक्रिया एवं उसकी परिणति का संकेत नाटक को महत्वपूर्ण बनाता है इस प्रकार कोणार्क का संपूर्ण कथानक ऐतिहासिक त्रासदी से आच्छादित होने पर भी पूर्णतः समसामयिक पृष्ठभूमि को द्वंद्व प्रदान करता है कोणार्क नाटक, नाटक की विचारगत विशेषताओं में छठी विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य एवं संप्रेषणात्मक प्रभाव नाटक का कथानक संघर्ष है पर कथ्य का गठन तथ्यों की अपेक्षा नाटककार की कल्पना और अनुभूति से संघर्ष पर अधिक आश्रित है यही कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य और संस्कृति का समकालीन अनुभव कोणार की सफल कोणार को एक सफल नाट्यकृति बना देता है इस प्रकार तथ्यों पर कम और कल्पना तथा अनुभूति पर अधिक जोर दिया गया है कोणार्क के अंत और घटनात्मक तीव्रता परिसमाप्ति पर विवाद किया जा सकता है परंतु इस नाटक के संप्रेषणात्मक प्रभाव पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना संभव ही नहीं है कोणार्क नाटक के विचारगत विशेषताओं में सातवें विशेषता के रूप में हम देखते हैं प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव इस नाटक में धर्मपद जैसे पात्र की वाणी से लगता है मानो आज के युग की ध्वनि निकल रही हो जिसमें शताब्दियों से पीड़ित उपेक्षित मूक जनता की वेदना मुखरित हो उठी है यहाँ साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध जनता की महान शक्ति को स्वर प्रदान किया गया है ऐसी स्थिति में यदि विश्व की दृष्टि स्वच्छतावादी है तो धर्मपद प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बनकर उभरा है कहीं कहीं तो लगता है कि इस नाटक में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है धर्मपद के अनेक संवाद मार्क्सवाद के विचारों की प्रतिध्वनि से गूंज रहे हैं कोणार्क नाटक की आठवीं विशेषता के रूप में हम देखते हैं काव्यमय और रोमानी नाटकीयता नाटक के पहले अंक में ज्योतिषी द्वारा कोणार्क का पूरा होने के साथ ही आकाश में उड़ जाने की भविष्यवाणी और तीसरे अंक में में सचमुच उसके टूट जाने अद्भुत नाट्य है। इसी प्रकार विशु द्वारा निर्मित सौ की प्रतिमा पर कंटाभ्रहण पर अंकित कामदेव की मनोरम छवि के तीसरे अंक में धर्मपद के गले से ग्रे हाथीदात के कंकड़ पर खुदी आकृति की समानता के नाटकीय उद्घाटन में धर्मपद का श्रीधर अर्थात विषु और सारिका की संतान सिद्ध होना जीवशास्त्र और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ अत्यंत काव्यमय और रोमानियत अनुवेक्षित पृष्ठभूमि से अनुरंजित है आइए देखते हैं कोणार्क नाटक का पात्र एवं चरित्रित्रण कौार्क की कथा और उसके सभी पात्र हिंदी नाटक जगत की संपूर्ण स्थिति का प्रतीकात्मक चित्र उपस्थित करते हैं चरित्र चित्रण में माथुर ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि अपना चरित्रों को प्रभावशाली बना दिया है कोणार के पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं विशेषता को को कोई नारी पात्र नहीं है, पर नारी जीवन की है। और चेतना पूरी शिद्दत के सामने इस नाटक में सामने आई है विष्णु मानव मन का उद्भावक कलाकार के शाश्वत द्वंद का तो धर्म पद पुरुषार्थ का प्रतीक बनकर उभरा है इस नाटक के समकालीन सृजन के केंद्र में प्रणयनी और मां के रूप में एक छायावादी नारी है किंतु इसके कर्म की परिधि पुरुष द्वारा अंकित की जाती है इस नाटक में राजा और प्रजा के रिश्ते तथा अत्याचार और विद्रोह के आंतरिक सूत्र अपने पूर्ण प्रभाव से अंकित हुए हैं रचनाकार ने अपनी पात्र संरचना में मर्द और, और औरत के पेचीदा रिश्ते राजनीतिक षड्यंत्र कला और मनोवैज्ञानिक स्रोत राजा और प्रजा कलाकार का दायित्व और सामाजिकता तथा तथा सेक्स और नैतिकता जैसे प्रश्न बड़ी कलात्मकता के साथ उद्घाटित किए हैं आइए देखते हैं कौनार्क नाटक की रंगमंचयता एवं अभिनेयता रंगमंचयता की दृष्टि से देखें तो ये कहा जा सकता है कि लेखक ने इसका विशेष ध्यान रखा है ध्वनि वेशभूषा आदि से संबंधित रंग निर्देश पर्याप्त व यथास्थान बिखरे पड़े हैं अंधकार में कोणार के खंडर की हल्की झलक दिख पड़ती है। है इस तरीके तरीके से 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 यह नाटक की दृष्टि पूरी तरीके से सफल है। और दफलता पूर्वक मंच पर अभिनय के रूप में जनता के सामने रखा जा सकता है इस नाटक के शैल्पिक सौंदर्य पर थोड़ा सा विचार करते हैं आइए जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में अपने शैल्पिक प्रयोगों के माध्यम से हिंदी रंगमंच व नाटक नाट्य परंपरा को एक बार पुनः जोड़ दिया कोणार्क नाटक में कथा वस्तु सुसंगठित और प्रभावशाली है इसका काव्यत्व प्रसाद की तरह नाटकों पर हावी नहीं होता बल्कि यह कथा वस्तु नाट्य स्थितियां और रचना तंत्र के भीतर से निकलता है नाटक की भाषा पात्र विषय और भाव के अनुकूल हैं तथा मंजी हुई है जगदीश चंद्र माथुर ने सरल सुबोध खड़ी बोली में इस नाटक की रचना की है विषय पात्र और अवसर के अनुरूप शब्दावली एवं मुहावरों आदि का प्रयोग करने में आप कुशल हैं पात्रों के संवादों में चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करने की पूर्ण क्षमता है कोणार्क नाटक में भाषा और संवाद योजना दोनों ही अभिनेता और रंगमंच के अनुकूल हैं कथोप कथन सुगठित और सजीव है कथोप कथोपकथन के माध्यम से पात्रों की मानसिकता को व्यक्त किया गया है कथोप वातावरण के तमाम पक्षों पर सम्यक दृष्टिपात किया गया है यही कारण है कि मातुर हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं और कोणार्क उनका सर्वोत्तम स्वतंत्र उत्तर भारत के हिंदी साहित्य का एक प्रमुख नाटक के रूप में जाना जाता है धन्यवाद